Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hockeyvänner, vi är Sattokis podcast. Vila aldrig i högtryck nu när det närmar sig juletider på allvar. Nummer 192 den här veckan på podcasten när ni även kan ha den som podcast och lyssna på via iTunes, Acast eller via satsport.se. Tänkte prata en hel del NHL. Erik vi ska få utse plats 4, 3 och 2 över de främsta svenskarna i NHL genom tiderna. Det är ju så att NHL firar 100 år. Vi ska prata CHL också. Växjö har tagit sig vidare till semifinal vilket vi bevakade i Vida Arena. Och så ska vi prata en hel del junior-VM. Därav två experter som är laddade den här imorgonen när vi spelar in det här. Erik Rankvist och Håkan Södergren. Och Erik, vad är det för tröja du har på dig idag? Jag har ju massor med olika NHL-tröjor men jag tog den juligaste jag har. Och det är den här retro-tröjan på Chicago Blackhawks som passar in i julstämningen. Det, det snöar här i Ängelholm och det är lapphandskar. Det är sådana här stora, det är decimeterstora snöflingor som faller ner. Och stämningen är harmonisk. Jag märker verkligen det där bakom snön faller. Du kanske sjunger den sången med Ulf Lundell lite senare där. Prata om retrotröjan i och med att du ska prata NHL 100 år lite senare. Södergren, direkt från Oslo. Hur är läget där? Snöar det? Det snöar här också, ja. Vilket är lite mer vanligt än det där lapp, lappmöglet. <laughs> som vi säger i Stockholm om eh, Granqvist och Polarna har nere i Ängelholm också. Utveckla det lite. Nej, men det är ju det. Alltså, det är... Så snöar det ju aldrig riktigt. Grått och grenigt. Alltså, det ser ut som lite mögel. Det är inte vit. Möjligtvis en gul. Han, li, 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 lite sådär bittet också. Ja, ja, det är snö i alla fall och det är vinter och närmar sig jul. Och vi var nere i Växjö i veckan för att bevaka Champions Hockey League. Ni kanske såg det på TV3 Sport. När Växjö besegrade Bern var ju underläge 2-3 efter första matchen. Men vann den andra med 4-2. Och du hyllade kvaliteten på det du såg på isen Erik. Varför? Och av Europas absolut bästa lag. Och väldigt skickliga spetsspelare med Robert Rosén. Och Elias Pettersson i spetsen för Växjö. Och Bern hade ju också med Arco Bell och många fina spelare. Men Viktor Andrén gjorde 27 räddningar i målet till Viktor Fasts frånvaro. Och gjorde att, Bern, att, att Växjö trots väldigt många spelare borta lyckades besegra det här Bernlaget som har vunnit NLA och Svenska Ligan två år i rad. Och är svårspelad under Karjalonen. Så Sam Hallan var väldigt nöjd efteråt. Men det handlar ju mycket om det här, spelare som var borta. Det var ju inte att spelarna var skadade, en del var ju det. Men en sån som Victor Fast och den stora stjärnan i hela SOL för att inte spela en kvartsfinal i Champions Hockey League. För det var tre kronor uppgift, han kommer stå idag när Sverige möter Ryssland i Channel One Cup. Och tre kronor har aldrig rätt att göra så här och ta spelarna till det. Men vad tycker du om det Håkan? Vad, vad sänder det för signalen? Är inte de bästa kan spela en kvartsfinal i Champions Hockey League? Det har ju alltid funnits ett underliggande beslut mellan förbundet. I de här tillfällena så kan man få prioritera kubbdag när det är så långt gång Så jag tycker det är lite konstigt att det ska bli en diskussion om det. För att det har kunnat vara löst tidigare. Ja, vi, vi pratade ju med Sam om det här också. Han eh, var ju också sådär lite tudelad. Vad, vad som hände kring det Erik? Och du, du rasade ju lite där nere också. Jämför med Ronaldo, eller hur? 
Ja, men ska man sträva efter att, att CHL, alltså i hockeyn, ska närma sig och få den höga statusen som Champions League-fotbollen har. Nu, nu är det kanske en utopi att komma dit, men det är ungefär som att Ronaldo inte skulle vara med i, i Real Madrids möte mot PSG i februari utan åka på någon landslagsförberedelse med Portugal istället. Vilket ju skulle, det skulle ju aldrig ske. Så här måste vi vara inne på det i sändningen också, att, att det måste ju ske en kommunikation... Håkan har ju rätt i det att, att det är den här överenskommelsen som, som har skett eh, mellan hockeyförbundet och ligorna. Men på något sätt här, som du sa Niklas, att man hade kunnat spela den här matchen mellan Växjö och Bern i söndags. Och sen så bryter ut den här SHL-omgången och spelar den senare, kanske januari, februari. Och, och det sa ju Robert Rosén med flera också, att, att det hade ju varit mycket bättre lösning. Det är inga problem för spelarna att spela, trycka in någon match till i januari, februari för... SHL-spelschemat är ändå så pass utspritt. Och då hade man sluppit den här typen av eh, ja, men saker som gör att turneringen får ju inte den alltså, respekten från media eller från spelare eller publik som, som de vill ha genom sådana här, genom såna här saker. Ja, hur hårt ansatt är varumärket COL, anser du Håkan? Väldigt mycket i Sverige. Jag tror att det är diskussioner i Tjeckien, Schweiz, lite andra ställen är annorlunda. Men i Sverige har det beroende på händelser i Brynäs Mannheim-matchen. Kanske också med lite historiskt perspektiv att de här sju, åtta svenska lagen nu har dragits ner. Och det har kommit in till exempel norska eller lite, lite sämre vindkonditioner. Och då har det blivit en diskussion statusen och kvaliteten. Så att jag tror att diskussionen i Sverige den är lite annorlunda på andra ställen. För där pratar man mer om HHL. Att det måste innehålla att det är en riktig Champions League. Det här med spelare och svenskar som deltar. Den är lite en diskussion i Sverige. Men om man tittar på det här med, med KL, tror du att det skulle räcka för att bygga upp Champions Hockey League, Erik? Springer folk benen av sig för att se ett KL-lag om de skulle gästa Sverige? Det var ju bara strax över tusen personer som tog sig till Vida Arena för att se två av Europas bästa lag, Växjö och Bern. Mm. Och, och tittar vi i Bern så har det varit över 10 000 som har sett matcherna i COL och de har ju ännu mer på sina inhemska matcher. Men jag tror att dels fixar det här med schema läggning så att du inte krockar med landslag det är en del, och sen få in topplagen i KL, SKA Sankt Petersburg med flera det skulle vara kittlande och, och det, det skulle ju vara en enorm statushöjning på den här turneringen, då skulle man ju verkligen kunna kora Europas bästa lag, för det blir det ju inte nu eftersom eh, SKA bland annat inte är med Och kan fler grejer Ja, det, det Erik in och ta, pratar om så har vi ju försökt diskutera vi tidigare båda det är ju den här kalendern. Du ska ju försöka få in all verksamhet i, i, i Europa mellan första, första maj. För där har du alltså all eh, befintlig tid att spela i socker. Och då måste du få in tre matcher, tre matcher, danskamper och andra turneringar som eh, och det är praktiskt taget omöjligt för att alla ligger spelar på olika dagar och, och föredrar olika dagar att spela. Och det gör det väldigt svårt att få in de här för att det finns inte tillräckligt många dagar. Nej, det är ju det som är grejen som jag har väldigt dåligt ljud på, på Håkan. Jag hoppas att ja. eh, ni har lite bättre. Det är, det är uppkopplingen som, som strular lite där med... Sörgen. Man vill ju höra de här åsikterna. Men vi jobbar på det för att få bättre uppkoppling på Håkan också. Och ta det vidare lite där med Brynäs då, samtidigt som vi vet att det är ett dilemma med Champions Hockey League. Och framförallt då har Gävle-laget blivit drabbade efter den där matchen mot Larkins Mannheim när det var vild turbulens efter matchen. Något som Brynäs får känna av eftersom en spel som Paje fortfarande är borta. Och det här kanske påverkade Brynäs en del Erik för de lyckades inte rubba Trinets. Det blev 4-8 totalt. Hur ser du på det? Ja, dels är ju Trines ett väldigt svårspelat lag. De manövrerar ut HV i gruppspelet. De slog ut Malmö i slutspelet här. Och även nu då Brynäs. Så att det är ett väldigt 
försvarsakt lag, otroligt bra målvakt i Robets som är imponerad av lite harsekvalitet där. Och sen har de kontringsspelare av högsta europeiska klass. Men det är ju klart att Brynäs är påverkad av det. En av deras bästa spelare blir skadad. Hjärnskakning efter det här överfallet av Larking och så den här låga, låga bestraffningen eller konsekvensen. Det blev fyra matcher totalt i COL och han kunde spela vidare i tyska ligan. Vilket gjorde ju, det är ju såklart att, att det kan jag förstå att Brynäs blir ju extremt besvikna på det. Och sen kan man ju bara spekulera hur mycket det påverkar. Men, men det är ju klart att, att det var ju till och med snack där om att är det värt för oss att, att spela den här turneringen om det ska vara på det här sättet. Och nu gjorde de det ändå men, ja, men gick på pumpen mot eh, Trine. Så det är, det är mycket frågetecken som behöver rätas ut. Och vi har ju diskuterat det här med Larken och det tidigare. Och det blir ju någonting som de också måste se över ordentligt. Alltså den här konsekvensen av och man får av sådana där överfall. För den där typen av superidiotiska, livsfarliga överfall. Varför ska man utsätta sig för det om det inte blir konsekvenser? Så att jag förstår, jag förstår ändå att om det har påverkat Brynäs ändå efter svallet av det som hände då. Men om man tittar på det också så förstår inte jag riktigt hur tanken var där. Jag får inte riktigt ihop ekvationen då. Larkin kunde som sagt spela vidare i tyska ligan och avstängd i Champions Hockey League nästa säsong. Men en som spelar som Rahimi som blev avstängd i SOL fick inte spela för Växjö. Får du ihop den ekvationen? Nej men det är det här att de... Det som hände med Larkin, då är inte det kopplat till... Till den tyska ligan. Så det har inte den kopplingen via eh, internationella hockeyförbundet på det sättet. Så, så därför är det bara inom COL det straffet. Medan i, i SOL så blir det tidsbestämt straff om jag har förstått det rätt. I det här fallet det Rahimi fick efter tacklingen mot, eh, mot Lule där. Då fick han ett tidsbestämt straff. Och eh, då ingår... Även CHL i det. På det sättet. Det var det något annat exempel på det också. Men, men det, man blir ju lite. Vi diskuterar det där inför matchen. Och även Växjö. De, de har lite frågande till. Hur allt det funkar. Det är det jag menar. Att det är lite för många frågetecken. För att man ska. Man vill att det ska vara mer krispigt. Allting ska vara väldigt tydligt och klart. Att man ska få en sån här. Proffsig känsla runt det hela. Vilket ju. Det är många saker den här säsongen som har gjort att det måste bli bättre om man successivt ska öka statusen och bygga. För att jag, jag tror ändå på tanken och samhällen var också inne på det med fler. Att, och Peter Andersson också när han gästade vår studio och pratade bland annat om sin son Kalle då som spelar i Bern. Men, men även om COL att det var en väldigt bra erfarenhet för Malmö att få möta motstånd från ett annat motstånd än SHL där man spelar kanske lite på annorlunda sätt komma ut bra erfarenheter för spelarna. Men det måste ju ske inom proff, riktigt proffsiga ramar och där tycker jag inte man är ännu. Va, vad säger du? Nej men vi var inne på det också där som du säger, det som hände i SHL med Rahimi, jag tycker det är jättebra då om det innefattar COL också för du gör ju SHL rätt. Det är ju det, Champions Hockey League också måste ha makten till att det stängs av i inhemska ligan det är ju det som upprört alla känslor Så, så det är ju rätt i så fall i Rahimis fall. Men då måste det ju vara samma sak som gäller i COL. Annars blir det ju bara åt ett håll. Men inte åt andra hållet om du förstår vad jag menar. Och det här... Exakt. Och det var... Ja. Ja, det, var det, det var det vi pratade om med Larkin. Jag sa stäng av honom 30 matcher. Och då menar jag ju 30 matcher. Eh, inklusive den tyska inhemska ligan. Man vill ju inte se honom på en hockeyis på flera månader. Nej. Det var det, det var det. Men då blev det fyra matcher. Ingenting i tyska... Ligan för att de, hade inte, de har inte den rätten då, COL, eh, visar vi den ligan. Och det är fyra matcher nästa år och han kanske inte ens spelar i COL nästa år. Så då blir det ju ingen konsekvens egentligen kan man säga. Så, så där är du inne på någonting. Ja, vi hoppas att de kan hitta det och framförallt så måste de ju hitta det här som Håkan var inne på också. Då, att det är svårt att hitta datum men det är något som måste innefatta de ligorna som är med i Champions Hockey League. Att man lägger datum till Champions Hockey League. Det vi vet är att det kommer bli semifinaler i januari och då möts alltså Växjö Liberets. 
Och så är det finländska Jyp som möter Trinet. Det är alltså semifinalerna i januari. Ni kommer kunna följa det på via Play. Men det är ett långt tag till dess. Innan det dyker upp så är det junior-VM som pockar på uppmärksamheten som alltid. Mellan jul och nyår. Och ett juniorkronorna som har vunnit junior-VM två gånger. Och det känns lite sådär futtigt att bara hålla upp två fingrar för juniorkronorna med segrar. Med tanke på alla de här fina årskullarna vi har haft. Vi minns guldet 1981. Härliga bilder Erik, eller Ja, det är underbara bilder. Så många som blev riktiga liksom stjärnspelare också. Sen. Och sen 2012 då när Sibaniad lyckades avgöra mot, mot Ryssland där. Och ja, det blev ju glädjeyra med all rätt. De hade varit nära några år under mars Och sen kom Grönborg in och tog över rodret. Och Klebom och Johan Gustafsson. Filip Forsberg Filip är ung. Han var väl med något år Filip ja. Forsberg och så många som vi nu njuter av i NHL var med och tog det efterlängtade guldet. Och nu väntar man bara att det ska bli fler. Att, att man har förmågan, nu är det Thomas Monten som leder det här laget. Som ju ser väldigt spännande ut med Elias Pettersson i spetsen framåt. Elias Andersson och sen backsidan med Rasmus Dalin är ju makalös. Vi har Erik Bränström, vi har Timothy Liljegren, vi har som vi kunde njuta av också Linus Högberg som spelade i, i Växjö och gjorde det otroligt bra eh, när vi bevakar dem här mot Bern. Eh, målvaktssidan det är två gånger Filip, det är Larsson och Gustafsson och sen är det Olle Eriksson Ek. Och, och där behövs det ju att någon av målvakterna verkligen är som absolut bäst när det behövs som mest som Johan Gustafsson var där när han gjorde en superräddning med en halv minut kvar mot Ryssland och sen kunde man vinna i, i förlängningen när Sibaniad avgjorde så att, absolut eh, stor medaljchans för det här juniorkronalaget men det, det behövs att man är som bäst absolut, man blir bättre och bättre och när det ska avgöras att några spelare kliver fram och gör matchavgörande prestationer att vi ska få ett tredje guld. Men du är du inte väldigt snäll nu när du säger medaljchans. Vad säger du Håkan med det här laget som de har den här gången? Ska man inte kräva medalj av juniorkronorna? Vi var inne på det. Endast två guld genom historien. Det är ju rätt futtigt egentligen med tanke på de lagen vi har haft. Eller? Ja om du tittar på uppställningen så definitivt så är det så. Och så är det väl är det obesegrade i 40 stycken ja. gruppspelsmatch. Men så har du hela det där hjärteknutande, nervknutande slutspelet då när man måste vara som bäst när det gäller. Och problemet har ju varit att man inte riktigt har klarat det här trycket som är från åskådare. Oftast då kanadensiskt eller amerikanskt motstånd med allt vad det innebär av nationalism och just det där typiska beteendet som de har när det är sådana här matcher. Så att det är väl kanske mer en mental fråga än, än en speltäcknisk fråga tror jag. Och, och sen vänta ska jag säga en sak också ja. till. Det är Rönnberg där. Alltså Luleå-kompisen Granqvist som inte fick med honom på vinsten uppe i Calgary. Han ja, är Rönnberg där. Ja. Ligger en liten schisma ja, mellan Rönnberg och Granqvist. Nej, men, men det är de här lapphandskarna som förvirrar. Men det är ju klart att det var Roger Rönnberg som, som lotsade det där laget. Han tog ju över efter Mårts. Och, och Grönborg var väl med som assisterande där. Så ja. att, tack Håkan. Det är, så här, det är som med lyckan. Den är så nära så att man ibland missar den. Och så är ju Rönnberg för mig. Han är ju så nära så att jag, jag missade honom här. Förlåt Roger. Ja, men han ska ha cred för den. Grönborg också då nu och jagar vi på med Monten som högsta ansvarig. Han gör det då med en mycket intressant trupp. Erik var inne och snuddade lite på den. Men vi kan väl prata lite om anfallsesset som finns där i Elias Pettersson som vi såg på nära håll i, i Växjö också i Champions Hockey League. Hur bra är han i dina ögon, Håkan? Ja, han är ju nästan på den här, ska vi kalla det, Rasmus Dalin-nivån då. Alltså att det är en så stor talang och att han utmärker sig på så många tekniska områden. Att eh, bara åldern, rutinen och, och egentligen erfarenheten kommer att göra att ha honom till en bra spelare. För han är skicklig redan nu att hålla en stjärnstatus i SHL. Och eh, antagen också kunna ta en enda bort till NHL. Så att, eh, det här är en, eh, guld, ett guldägg. 
Ja, du jämförde ju honom till och med lite med Peter Forsberg på små ytor, Erik, när vi pratade om honom i, i Växjö. Hur tror du spelet kommer vara för honom nu när han möter juniorer med tanke på att han har spelat så pass bra på seniornivån? Han var ju med junior-VM i fjol också och lyckas ju inte riktigt då. Nej, då, då fick han inte till det. Men han har mognat och som Sam Hallam sa intervjun efteråt, att han är student av spelet, så i varje litet moment i varje match och på träning så lär han sig, han vill lära sig och han res- reflekterar över sina upplevelser och, och, och lär sig hela tiden och utvecklas därigenom så att jag tror att han har reflekterat över vad som hände i fjol och JVM och nu kommer han ju efter att ha dominerat i Både SOL och ja, CHL också. Så att han kommer ju med ett extremt självförtroende. Det är mindre rinkar. Men varför jag jämförde honom med Peter Forsberg. Det är, jag har inte sett någon som är så skicklig på små ytor. Sen Peter Forsberg kom upp där i och med sitt galler. Han och Marcus Näslund och dem. Då var han ju fenomenal på små ytor. Och kunna göra saker trots att han var trängd. Och han kommer ju få mindre ytor där borta Elias. Men det passar ju honom perfekt då med den här typen av teknik som han har. Och vad skönt för honom också att han kan gömma sig lite så där bakom den stora stjärnan i truppen Rasmus Dalin som kommer att ha hur stort intresse efter sig tror du Håkan han kommer över till Buffalo med tanke på den kommande draften? Ja, helt enormt. Alltså, han, är, han är den stora affischnamnen nästan för hela turneringen med tanke på att han blir så odiskutabelt den här first drafted killen. Det är ju sån här franchise-spelare som alla lag egentligen söker. Som man ska kunna bygga en hel organisation runt. Men utmaningen för Dalin till lika med Pettersson. Det är ju då att nu har de faktiskt ingen att gömma sig bakom. Alltså Robert Rosén har haft förra året. Adam Tömmernes i år har han kanske. Eh, vad heter han nu? Från Almqvist från eh, HV som har kommit till Frölunda. Ja. Så att de har ju hela tiden haft bra uppvaktig. Men nu är de tvungna att glänsa själva. Och det kan vara det som kanske ger dem en extra liksom ett ok på axlarna. Så att det låser sig lite. Men håller du dem som guldfavoriter, Sörgen? Nej, jag gör inte det faktiskt. För att USA på hemmaplan och Kanada nästan. Det är ju nästan ett slagskott bara rakt över till Kanada där från Buffalo. Så att så att jag tror att det är, det är ändå de två lagen man måste besegra. Och Erik, då, vad är det bästa med junior-VM som kör igång då på, vad blir det? Mellandagarna, 26 januari tror jag det startar och det på till bit in i januari. Ja, det är ju det här frediga spelet att allting kan hända och att man sitter där och tittar. För något år sedan kunde vi följa McDavid och Eichel med flera. Man vet att flera av de här killarna kommer att vara, bli stjärnor och superstjärnor i NHL där vi kan sitta och analysera sen i, i våran NHL-studio så det är den här kittlande när man ser de här när de kommer ut och det är ju den största scenen för dem hittills i karriären många av dem, att få se de här blivande superstjärnorna glänsa det är kittlande för mig och, och ja, det är en speciell turnering som, som alltid kommer att och, Även om vissa stjärnor, till exempel Jesper Bratt, har varit, han har varit så bra så att han skulle ju egentligen såklart färgat in och varit en stjärnor. Men han, det är klart att Devil släpper ju inte honom så att honom får vi bara njuta av i, i, i våran studio. Men det finns ändå många att sitta tillsammans med lite glögg och ja, vad man nu vill ha till så är det, ja, det är trivsamma veckor där. Tänk vad det kan hända på ett år egentligen. Bratt. I fjol fick jag inte vara med i junior-VM för han hade inte kapaciteten inne. Nu är han för bra och spelar alltså i ett av bästa lagen i NHL. Rätt märkligt Håkan, hur snabbt det går i den här åldern. Ja, det är det som är så fascinerande. Att de här spelarna redan är färdiga. Vi har pratat om det vid tidigare tillfällen. Och rent fysiskt sett så är ju en 18-åring idag. Med all den systematiska träningen de har haft och all den, all den stödet från ett stort apparat runt klubbarna. De är ju som kanske på min tid, man var mm. 24-25 år gammal. Och det var också då man pratade om på den tiden att man kanske skulle vänta ett antal år innan man drog över till NHL. För att då, då, då fick du den här erfarenheten från ett par VM-turneringar eller seniorturneringar och mästerskap och allting. Och då var du alltså både mentalt och fysiskt förberedd. Men det är man som sagt i 18-19 års ålder nu redan. Ja, det är det. Och sen ska jag bara lägga till här. Vi pratar, vi, Sverige, 
Kanada, USA. Glöm Finland. inte Finland. Nej. De är kanonbra även i år. Alltså. Deras junioråldersklasser som de har haft de senaste fyra, fem säsongerna. Fantastiska mm. som alltså, med de resurserna de har plockat fram. Jag tänker om de kunde få använda sina spelare också. De har väl en del som blir låsta ja. i NHL också. Det har ju varit så tidigare också en viss line där som öser på med sitt Winnipeg. Ja, Junior-VM kommer vi prata mer om i kommande podcast såklart. Där det efter nyår kommer bli mer intensifierat kring VM också. Vi ska ju bevaka hockey-VM i Köpenhamn där Tre Kronor kommer som regerande mästare. Har ju tio guld nu. Vilket är ditt favoritguld i historien Erik om man går tillbaka i tiden? Det är faktiskt en ung bult, på den tiden inte bulten utan lite slimmare. I Åbo när jag fick vara på plats där, Lars Ostenbergström som hade vårt hockeygym tog dit oss. Så vi, vi såg faktiskt matcherna där och Conny Evensson lotsade tillsammans med en ung Mats Sundin, Roffe Riddevall i mål, Pekka. Alltså det var så otroligt häftigt att se det på plats, hur laget bara växte och blev bättre och bättre. Och när Mats Sundin rundade Fetis och la in den mellan benen på Trefil och det var en, en höjdpunkt i livet. Ja, det var där jag jobbade då. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Gissar jag Håkan, för då har du väl börjat lägga ner din karriär, var så? Ja, jag gjorde mitt andra VM på Viasat då. Vad minst av det? Jag ska berätta en rolig och en speciell grej då. Den roliga grejen var att vi fick ett bildbrott mitt i final, i intro på finalen. Och det var ju ett äkla problem för då måste man ju börja leta vad är felet någonstans. Och på den tiden så var det ju ledningar överallt va? Så vi hade en engelsk tekniker som la sig ner på knä, gick ner, följde sladden hela vägen. För han skulle kolla var det här bildbrottet är någonstans. Hittar ingenstans. Och så kommer in en vaktmästare utanför så säger han så här, kom, kom, sa han. Då låg den full finne och såg i upplinken, alltså en parabol. Där låg han och sov utanför, utanför studion och, och blockerade hela sändningen till Sverige från VM-finalen. Säkerligen den bästa tittarsiffran som TV3 någonsin hade haft också. Det var ju tredje gången som TV3 sände då. Ja, ja. Och Stenbäck, ägaren, var ju på plats in i studion också. Va? Så det var ju liksom lite pinsamt om det ingen bild helt plötsligt. Ja, ah, herregud. Alltså det var en kanonstory. Men ja. den bästa storyn är att jag träffade min fru faktiskt på Hockey VM 91 i Finland. Oj. Så, att, sen dess, så det var kärlek på jobbet. Ja, det var så. Hon jobbade också. Hon jobbade, på, jobbade då från London. Så där var det ju tre länder. Alltså Sverige, Danmark och Norge som hade gemensam sändning. Och Annette var då den norska programledaren. Ja, coolt. Ja, det är häftigt. Och så många hockeyvm du har gjort. Du måste vara nöjd att komma tillbaka. Du har ju faktiskt provat ja. på att sitta i den här stolen också. Inte just fysiskt den här stolen. Men ja. var programledare också. Hur gick det Håkan? Ja, det var lite en annorlunda upplevelse. Dessutom så var jag inte så bra förberedd kan man säga. För jag, vet, jag, vart, eh, jag läste ett körschema och där stod det helt plötsligt studiovärld, stod det HS. Jag frågade, vem är det då? Och, så. och så tittade jag på det är du ju. Okej, okay. och vi börjar om en halvtimme alltså. Kanske kunde ha fått lite mer tid på mig. Ja, det är ju underbart. Man ska ha jag, hade lite gjort, sådär... jag hade kommenterat en match innan precis också. Jaha. Det var ungefär som när jag, fick, alltså det... när jag gjorde mitt första hockey-VM 2008. Där, fast fick jag ögoninflammation och de trodde att jag hade varit ute. Ja, men han har varit ute och festat. Sånt som de tryckte i, vad heter det, Clear Rise. 
Det var, inte, var inte helt bra på en ögoninflammation så blev jag ännu rödare. <laughs> och så fick jag kommentera också. och unga hade fick helt plötsligt ont i halsen. När det var Danmark mot... Vilka Japan. Ja, Japan. Det kan vara mot Japan. Mitt ja. i natten hemma. Det var ingen som skulle kolla. Matchen gällde ingenting. Men då hade Åke unga ont i halsen. Så då fick jag kommentera. Jag hade aldrig kommenterat med en tennis i tv tidigare. Så jag och Leif Borg satt där. Borg kan nog aldrig få prata så mycket som han gjorde då. Han tyckte det var skitkul i sig. Ja, jag tänkte så här, det var nästan. Han ville väl att du skulle fortsätta då? Ja, men det ska bli kul. Det blir premiär för dig, Granqvist, med, med VM. I, I kommentatorshytten och i, I studion i alla fall. Hur ska det bli? Ja, jag, redan nu så, så, så vibrerar lite i kroppen. Jag har ju så roliga minnen av World Cup. Att det blir så speciellt. Och är det något man saknar med att vara coach så är det att vara på plats. Och man blir det som ett gäng. Och, och World Cup var ju hur läcker som helst. När man dels får göra massor med högklass i hockey. Men också umgås mycket mer tillsammans. Och sitta och prata om både hockey såklart men om livet i stort. Och... Det är ju en stor del varför man valde en lagsport så att det ska bli underbart. Och förhoppningsvis kan vi få se något mål som när Lob spelar till Sandström efter Bengt Åka har gjort förarbetet. Ja, det, det kan här... väl bli någon, det ja, kan det... Bli någon höjdpunkt I, I Köpenhamn, det känner jag på med. Ja, VM 1987, oj vad det har påverkat och haft inflytande på ens liv när man fick se de här bilderna. Hoppas ni kollar på podcasten nu, Bengt Åke med kavajen som ju har gett kavajen ett ansikte i Sverige. Åke, du var ju med där också och fick uppleva allt det här. Hur var det att vinna 1987 och komma ut på, ja, ni var ju Kungsträdgården eller? Vad var ni? Ja, det var Kungsträdgården. Det var ju allt. Allting var ju spontant och väldigt, ska vi säga, icke-svenskt. För att det, var, det hade ju aldrig förekommit och liknande. Men det var ju kortés och hela paketet. Och sen var det framförallt den klassiska kavajen då, som hängde med många år och som många av killarna har spart fortfarande faktiskt. Har du kvar din Håkan? Nej, den har tyvärr försvunnit. Min pappa använde den i många år. Men till slut så är det faktiskt... Dags att slänga den också. Jaha. Jag tror Bengt Åka har kvar sin. Jag för att jag såg den när de ja, ja, hissade tröjan. Inte kavajen i taket ja. i Nobelhallen. Så dök den upp där. Jag tror Micke Svajen har den också. Va? Det, är, det är ett par killar. Jonas Bergqvist tror jag också har den kvar. Vad sa du? Micke Svajen? Ja, Micke Andersson. Micke Andersson. Jaha, Micke Andersson. Ja. Okej. Okay. Ja, det var härliga tider. Vi kommer ju komma tillbaka till de där gulden som har varit tio till antalet. Vi hoppar på ett elfte då I, I maj i Köpenhamn när vi följer till kronor på väldigt nära håll. Hockey-VM tillbaka i TV3 via Sat Hockey och via Play också såklart. Men dessförinnan mängd av NHL-matcher. Vi kan ju bara konstatera att eh, bästa laget i öst, mest, eh, bästa i väst. Där Tampa vann med 3-0 med St. Louis. Vi tar med oss det och riktar blickarna lite mer mot väst också. Det är ett lag... Som har firat stora triumfer genom åren, senaste åren. Los Angeles Kings verkar hitta tillbaka på den vinnande banan. Det var ju en liten dynastid där ett tag. Vann ju 2012, vann 2014. Varför är de så vassa igen, Håkan, och börjar hitta tillbaka? Därför att de kör egentligen gamla, hedliga receptet. Fantastiskt bra defensiv med Jonathan Quick i huvudrollen. Och så har de fått Kemper där som lite backup som gör att de har alltså ett målsnitt på 2,28 insläppta. Och då är man nere på de nivåerna som man hade då vid de här Stanley Cup-vinsterna. Där man låg strax över två insläppta över hela säsongen. Men så gör man lite fler mål nu för tiden. Man producerar lite mer i och med att Coppet har kommit tillbaks. Brown har kommit tillbaks. Mm. Och sen har man någon som till exempel Kemp eller Toffoli som har dykt upp där. Så att de har faktiskt ett väldigt bra och lite nytt ungt lag. Men samma recept och samma spelsystem. Ja, hur skådar du en sån spelare som Kopita Erik? Att han är tillbaka på den där höga nivån och 38 poäng har han när vi spelar in det här. Och är med och attackerar i poängligan också. Varför har du lossnat för honom igen? Eh. Det är ju en superstjärna och har ju varit hämmats av skador. Precis som Jonathan Quick som, som fick en jätteallvarlig skada förra säsongen och var tvungen att ja, men åtgärda det och var borta flera många månader. Men Kopitar som också hade det tyngre förra året har ju kommit tillbaka och är ju så bra som han är. Och sen har de en ny coach med John Stevens som... Ändå har försökt snabba upp spelet lite grann. Mattias Norsten berättade när vi gjorde de här Globe Series att han hade också fått erbjudande att bli ass-coach. Mm. 
Vilket ju han inte har pratat om utåt. Men det var ju, hade ju varit läckert att se notan där tillsammans med John Stevens. Men, men Mattias sa också det att de, de, som Håkan var inne på, att de otroligt bra målvaktsspelar både Quick och Kemper som får rätt hjälp också. Det här stabila försvarsspelet som gjorde att de vann både 12 och 14. Plus då att superstjärnan leder vägen. Daudi som, eller vad heter han? Dustin Brown som har gått ner några kilo i vikt och blivit lite kvickare. Tuffoli som bombar in mål. Och sen så får de så här secondary scoring av Kempen med flera. Så de är ju på väg mot någonting läckert. De vann åtta raka matcher innan de gick på pumpen här om, här om dagen mot New Jersey med Bratt och, och grabbarna. Så att Kings blir räknat med verkliga. Men de ska slå ut St. Louis på vägen. De ska slå ut Nashville. Alltså det är också två powerhouses nu på den västra sidan. Ja, men så är det. Ni säger att de är på väg mot någonting. Men jag har bara upplevt att det pratas inte så mycket som att Los Angeles ska kunna vinna den här säsongen. Vad är dina tankar kring det, Håkan? Ja, men det tror jag kommer lite av att eh, de kanske inte är lite flashiga. De, de, de är liksom mer av ett, ett stort spinnande hjul som fortsätter rulla bara. Och eh, då finns det mer lag som är flashiga på den sidan. Vi pratar om St. Louis, men kanske allt och framförallt... Eh, Nashville som är då det laget som jag tror är popplaget. Framförallt hos oss svenska i och med att det är så många svenskar. Mm. Så att jag, jag tror att man, man tar kanske inte riktigt Los Angeles riktigt på allvar utan ser dem som en tredje, fjärde hans favorit. Men det är ingenting som säger att inte St. Louis kommer slut Nashville eller att Chicago slår ut Nashville eller St. Louis eller liknande. Så att det är möjligt att eh, de kanske kan snärkla sig, sig fram. I den västra sidan är inne på det att det är mängd av kandidater. Om du tittar på den östra sidan, Erik. Eh, hur, hur tänker du kring det här? Vilket ska kunna slå Tampa? Ja, innan vi flyger över så vill jag säga att, att Folin och Fantenberg gör ju ett bra jobb i det tysta också för Eller King. Så det är kul. Så då, det är tre svenskar där som kan bli aktuella om vi kommer att få sända en Stanley Cup-final med dem framåt våren men, eller sommaren men det vi kan säga om, om östra sidan så är ju Columbus åkte ju rejält på pumpen de är ju annars bra, de har en av de bästa målvakten Bobrovsky i målet men, men Tortorella, coachen, var ju så förbannad så han kom ju och sa jag vet att ni ska göra ett jobb, jag ber om ursäkt men jag kan inte, jag kan inte säga någonting nu. Han var ju så, det bara koka i honom. Så han bara vände och gick. Så det blev en tio sekunders presskonferens. En, nästan en klassisk Tortorella. Men, men annars är det ju Tampa med Vasiljevski målet som ju har varit helt fenomenal. Nu, nu är alltså det bra som, som vi pratade om för något år sedan att de skulle göra sig av med Bishop tidigare och få, få några bra spelare för Bishop. För Vasiljevsk var redo att ta över. Och det har han ju verkligen gjort. Och sen den här superkedjan med Kucherov, Stamkos, Namestikov. Hur ska de kunna stoppa dem om de får hålla sig friska? Så att jag hoppas att de kan hålla sig skadefria tempa. För då blir de verkligen laget att slå. Ja, det är stjärnfyllt där. Och det kommer bli ännu fler stjärnor som invaderar eh, Solia, Florida och eh, Tampa den All-Star-helgen där i slutet av januari. Och ni kan vara med och rösta också nu. Om ni går in på NHLs sida så finns det alternativ där som ni kan rösta in era favoriter. Och Håkan, om du skulle ta fyra stycken kandidater, en, två från öst och två från väst. Jag gissar att det blir någon tempaspelare med också i så fall. Ja, du kan ju inte undvika Kortsröm som han har spelat. Så att, eh, han kommer definitivt vara en av mina kaptener. Och det kommer också John Tavares vara. Ett Islander som är lika mycket en utmanare dem faktiskt. Till ett Stanley Cup som kan eventuellt sluta en tampa på vägen. Men coacher, vad gillar du med dem? Ja, framförallt titta på det här snabba skottet. Det är så fantastiskt fint avflyttat. Det är liksom samma rörelse med tidledsförflyttning. Och snabbt avslut av mitt i steget. Så att det där är underbart att se. Och Tavares ska vi inte prata om. Alltså det, det är ju en fulländad center som kan göra vad som helst. Då. Tackla, försöka, spela defensivt, passa, skjuta. Han har, som vi så populärt kallar, alla verktyg i verktygslådan. Nu möter Tavares då som Håkan vill skicka till Arlstadmatchen i Tampa i januari. Från västra sidan. Blake Wheeler. 
Eh, NHLs offensivsta lag ska jag vilja säga och kanske ett av de roliga att titta på då, med en massa nordiska spelare. Line, Elers. Eh, men jag tycker faktiskt att fastnar för Wheeler. Den här stora, starka härföraren då, som förut kanske inte har varit så framträdande i Israel, men här är han varit. Men min etta, den här mannen. Tillsammans med Las Vegas. Derek Engeland. En miljon dollar i årslön. 35 år gammal. Och lyssna nu. I'm proud to call Las Vegas home. I met my wife here. My kids were born here. And I know how special this city is. To all the brave first responders that have worked timelessly and courageously throughout this whole tragedy, we thank you. <laughs> to the families and friends of the victims, know that we'll do everything we can to help you and our city heal. We are Vegas strong. Ja, man ryser fortfarande Håkan när man, ja. man ser och tittar på det där. Och det var framförallt så måste man eh, tänka på det. Att det här är alltså en hockeyarbetare som har valt att bosätta sig långt innan det var fast en tanke om att ha ett hockeylag i Las Vegas där med sin familj. Han var som sagt och spelade lockoutåret i Trondheim här i Norge. Har aldrig varit någon glamourspelare överhuvudtaget. Och så kanske i det svåraste tillfället av alla i sin karriär. Så får han det här uppdraget i sin hemstad. Efter en enorm tragedi då som hade varit precis innan det skulle varit en höjdpunkt i hans hockeykarriär. Och så levererar han det här talet. Får den reaktionen. Och sen så är det ju så att hela Las Vegas egentligen har mött upp bakom eh, Vegas Kings. Så att, så att det här är, är min höjdpunkt så här långt i, i NL-säsongen. Ja, jag håller med dig. Golden Knights där som bara öser på. Det är ju verkligen Vegas strong. Det har ju blivit mantrat där. Efter Ingerländs eh, tal också på isen så går de bra. Erik, eh, bra alternativ att Håkan och de här fyra att de ska få åka. För man behöver de här historierna också. Vi minns ju, eh, var det i fjol eller i fjol, för två år sedan var det va? Med skott. När han dyker upp, ja. Och det skulle bli film av mm. allt och hela. Så att det blir en extra krydda till Allstar-helgen också. Ja, verkligen. Och, ja, det där är fint. Man blir ju berörd. Och, och jag håller med Håkan. Vilken... Alltså, nej, ibland är tystnaden bäst. Så att jag säger ingenting. Jag tyckte det var väldigt fint och rörande. Och, ja, det, det finns saker som är så mycket större än en hockey men sen blir ändå den här det man älskar i det här fallet hocken som England älskar och, och äh, äh, även de som sluter runt kring laget då blir det en sån kraft som, som är större än den lilla hockey men just den här hocken blir något att samlas kring och någonting som kan vara den gnista man behöver när man går upp på morgonen att man ser någon ljuspunkt att, att bygga runt så ja väldigt fint så är det. Vi har ju en stjärna bakom dig Erik och du har ju fått lista de tio största stjärnorna nu när NHL och firar 100 år. De svenska spelarna som har varit över eller är över i NHL och vi har ju kommit fram till plats nummer fyra. Så de fyra främsta har vi kvar på den här listan. Har du koll på dem som du har plockat ut tidigare? Ja, det kan jag nog säga att... Hur förvirrad jag än blir så kommer jag nog alltid ha koll på dem. På plats nummer fem i alla fall senast, det var eh, Henrik Lundqvist. Och på fjärde plats från Kiruna till Hockins mecka, Börje Salming. Nummer 21, The King som man kallas där borta. Stenhård spelare, offervillig och otroligt skicklig offensivt dessutom. Banade väg, inte bara för alla svenskar utan för alla europeer. På den tiden man blev kallad för Chicken Swede. Men det tonade bort fort när Börje Salming visade vad han går för. Och 
Den här stående ovationen inför Canada Cup är ju något man aldrig glömmer. Vilken hockeykrigare. Vi går vidare på plats tre. Min, min tredje plats. Mats, kort och gott. Mats Sundin, Sudden. Eh, och kapten i Toronto. Helt otrolig härförare. Alltså han gjorde 1349 poäng på 1346 matcher. Det är över en poäng i snitt per match. Vann tre VM-guld, ett OS-guld. Gjorde 47 mål som mest en säsong 92-93. Vilken härförare. Och på plats nummer två. Nummer 21. Peter the Great. Peter Forsberg. Komplett spelare. Kunde göra absolut allting. Både med och utan puck. Och hade ju ett sjätte, ett sjunde sinne ibland. Kunde lura skjortan av backar, forwards och framförallt oss målvakter. Så makalöst skicklig på små ytor. Tyvärr hämmades av skador sista tio åren. Annars hade han nog varit etta på min lista. Men vilken karriär och vilken vinnarinstinkt. Han gjorde 1,25 poäng i snitt per match. Det är mest av alla svenska genom tiderna som har spelat i NHL. Och det renderar alltså en andra plats på din lista. Om jag har uppfattat det rätt då Erik så är alltså Peter Forsberg på andra plats, Mats Sundin på tredje, Börje Salming på fjärde, Henrik Lundqvist på femte, sjätte plats hade du Håkan Lob, sjunde plats Kenta Nilsson och sen så hade du Mats Näslund, Henrik Setterberg, Daniel Alfredsson. Topp 10 då har vi alltså plats ett kvar. Jag tror jag kan lista ut vem det är men vi ska återkomma innan jul med den där första placeringen som vi ska viga ett stort, en stor plats åt såklart. Vad säger du om de här tre namnen han plockar upp idag Håkan? Ja det är ju egentligen inget fel i dem utan det, du kan ju bolla med dem så här mm. och, och lite efter vad du själv tycker och tänker så sätter de i olika positioner. Då. Men det är ju spännande att se att du lämnar utanför... En fyrfaldig Stanley Cup-vinnare som Stefan Persson med andra ord. Stefan Persson var ju en som absolut skulle kunna vara med. Bröderna Sedin definitivt också. Men sen, jag tog min lista, min, min topp 10 som, som jag kände som... Och då väger man ju också in kanske ett, vissa av namnen där som var mellan 6 och 10. Eller framförallt 7 och 10 blir ju... Det blir också personliga favoriter som man i mitt fall kanske har växt upp med som har blivit en del av mitt DNA när jag, när jag har följt både NHL och Tre Kronor. Så, men det, det är klart, det finns många namn faktiskt som, som skulle kunna vara tänkbara. Inte bara Persson och bröderna Sedin, men det här blev Bultens val den här gången. Och vilka skulle du prompta för att få in på din lista då? Du var inne på Stefan Persson och någon mer som ska in. Nej då, utan vad jag mer försöker få fram det är ju alltid så att man, man får ju alltid de preferenserna till de spelare man har sett och upplevt själv. Och det är därför den här hundralistan de gjorde i NHL förra året på de hundra bästa spelarna genom tiderna. De har ju varit diskuterat till, till dygnet runt på, på vissa stationer i, i Kanada. Men det kommer ju av att ligan är hundra år. Det har ju en sex, sju generationer av spelare och stora stjärnor som du ska välja ut. Så många är och kallade, men få är utvalda som man brukar säga. <laughs> ja, och det är det som är så härligt att man får sin personliga åsikt också. Så man kan forma de här listorna. Och listor berör alltid. Plats nummer ett alltså mm. fångar vi upp i, i sista podcasten innan juli blir alltså nästa vecka. Jag vet inte om det är din topplista bakom där Håkan. Men du ska få berätta vilka alla... De, är det bara män där på, på väggen som du har? Eller är det alltid en del som undrar? Ja, det Ja, precis. Jag har ju kunnat skämta om att det här kan vara en helt annan lista. Eh, wall of shame, alltså, som jag brukar säga. Men det här är de före detta ordförandena i eh, Norges ishockeyförbund som sitter så här. Då. Så att det här är de på förevigade då, med fotografier och sina tjänstgöringstider. Så är det någon som jobbar för eh, norsk ishockey kan vi säga. Det han, ja. Därför vi kallar honom för direktören också. Vi laddar ju upp för en häftig vecka. Vi är ju inne i en intensiv hockeyvecka. Det kommer bli mer också. På lördag 20.05 vi har satt hockey via Play Minnesota mot Edmonton. En av uppgifterna tisdag nästa vecka. 19.30 NHL-studion. Alltså en tisdag mitt i veckan så öppnar vi upp för Torontos möte med Carolina. Och jag ska iväg och träffa en, en mycket spännande 
person som vi ska ha en intervju med där när vi ska snacka Toronto 100 år. Vi säger inte vem det är, men vi tackar Håkan Söderingen för hjälpen att du har fixat det här mötet som kommer ske under dagen. Det är vi tacksamma för. Det ska bli kul att träffa den här personen. Han är på min lista. Han var med på din lista, det kan vi säga. Så har ni två alternativ där kanske när ni tänker på Toronto också. Håkan, avslutningsord från dig. Ja, det är väl att önska alla en lugn och trevlig torsdag, tänkte jag. Jag måste fundera på det var det är. Och ska ni ut i trafiken så ser ni att det snöar. Så då tar man det lugnt och kör försiktigt och håller avståndet till de framförvarande. Precis, och kör man lite snabbt så kan man alltid säga att man känner någon Djurgårdspolis. Så kommer man ur den där filen och kan glida vidare. Inga mer kommentarer om det, eller hur ser det igen? Nej, Erik, Nej bra det. Tack. För, för dig som kommer göra ett litet skifte med kanalbyte också i helgen, berätta. Ja, jag kommer att vara SVT sänder månadens match. De lånar ju en NL-match av oss i månaden. Och den här gången blir det faktiskt Boston Bruins mot New York Rangers. Så att det är många svenskar i leken. Det är målvaktsmatchen där mellan Tuka Rask och Henrik Lundqvist. På de absolut bästa senaste tio åren i NHL. Så att jag håller på att läsa på och ladda för det. Så att det blir istället för ni två underbara i studion så kommer jag sitta med två andra kanoner. Marie Lehmann och Micke Remberg. Så kan det bli en gäst till också men det är inte klart än. Nej, vi får se det, det hela. klockan 23.00. Ja, bra. Vi slår ett slag för det också. 23.00, alltså Sveriges Television på lördag. Erik Granqvist in i SVT. Det kan ju bli vad som helst. Se om du tar med dina målvaktsgrejer och, och leker lite också med Renberg. Ja, de har faktiskt sagt till mig att jag får inte vara så nördig som jag är i våran studie ibland. Så att, eh, det, det kan bli speciellt. Jag känner, om jag inte ska vara nördig, hur ska jag vara då? Jag ska ha lite större penseldrag, men jag letar efter den penseln nu. Jag har inte hittat den än. Ja, det får bli folklig som Håkan Sörgren. Det är bara att sjunga in lite låtar och allt annat också. Så är det. Tack så jättemycket mina herrar, Håkan och Erik som ni ser och hör mer av alltså när det närmar sig julen och våra kommande sändningar såklart. Ni har ju koll på det som vanligt på vsatsport.se där Jonathan Linkvist också dyker upp och rapporterar från världens bästa hockeyliga med nattens NHL. Men nu stänger vi podcast nummer 192. Tack alla som har lyssnat och tack Hara Lyckne för att du är vår första lyssnare också inte missa ett avsnitt där vi stolta över. Återhörande återfem. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 